0: Tag nu telefonen, Isa ja, ja. Hallo, hallo er det Isa? Det er Fredrik for stuskade. Hej, Det Bare fordi, du har taget mig på Instagram?
1: Det er fordi, at The Weeknd skal simpelthen lave halftime show til den kæmpestore amerikanske fodboldfinale.
0: Altså, du vil gerne have, at jeg skal sige noget om det i programmet? Ja, det tænkte jeg, så kunne du lige sige, at det, det aldrig er helt tilfældigt Der er også lidt, øh, nogle gange lidt politik og holdning i, hvem der får lov til at tage det sjovt. Det kunne man måske godt sige lidt klokt om. Det, det er bare fordi, vi aldrig rigtig gerne snakke om Rolling Stones. <laughs> det kan ikke altid handle om Rolling Stones, Frederik. Vel? til studskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Af aften. Siger man, at det er aften, når den er fem minutter over fem? Eller er det sen eftermiddag? Jeg er ikke helt styr på, hvornår det er det ene og det andet. Øh, dengang jeg var journalistpraktikant og arbejdede på, på nyhederne. Eller, ja, jo, jeg var praktikant, der lavede nyheder. Det var jeg ikke så god til. Anyway, det jeg vil sige, det var, at jeg mødte ind sådan, måske 5 minutter over ni. Og så den første kollega, jeg var sådan helt ny og, og, og angst for alting... Og så sagde jeg, god morgen, da jeg er fem minutter over ni, for jeg var lige mødt ind til den her ældre kollega, som så sagde, klokken over ni, det er ikke længere om morgen og så lærte jeg det, at det er det åbenbart ikke, i hvert fald ikke, hvis man ligesom ham var mødt ind 034 for at lave nyheder, så har jeg jo lagt op dagen. Anyway, jeg har det sådan, at det bliver mørkt udenfor, så er det aften. Så det kan godt være, at det er glædeligt sent eftermiddag, men jeg siger altså glædelig aften. For det er mørkt udenfor, og det er også mørkt hernede i min kælder i Stusgade. Og det er jo det, du lytter til lige nu, programmet Stusgade, hvor jeg får lov til at sætte din weekend i gang. Med lidt uh, musik, og især en masse snak om musikken. Med fokus på, hvad er det for noget musik, der har formet os? Vi har jo alle sammen nogle præferencer. De fleste af os har en yndlingsgenre, eller et yndlingsband, eller en yndlingssang. Og det er et eller andet, der har ramt os på et tidspunkt, som har gjort, at der er nogle musik, vi særlig godt kan lide. Det betyder jo ikke, at man ikke kun kan lide det. Man kan sagtens kunne lide alle mulige andet, men der er de fleste af os har nogle særlige sang, noget særlig musik, der betyder noget for os. Så det var jeg lov til at ja, både kigge ind af, men også kigge ud af her på kanalen. I sidste uge, der fortalte jeg om, hvordan det der med en yndlingsspitel, og hvordan det for mig sådan var skiftet fra, at det begyndte med at være John Lennon, og så blev det George Harrison, og så er det nok måske end med at være Paul McCartney, selvom jeg nok i virkeligheden er George Harrison. Men hvis du er interesseret i det, så kan du jo finde programmet fra sidste uge som podcast, eller inde på Radio 4's hjemmeside, så kan du høre mig vade rundt i, hvem min yndlingsspil er. Jeg har det sådan, at når man siger Beatles, så er næsten det første, jeg tænker på, det er Stones. Man kan næsten ikke sige Beatles, uden at jeg, nej, så må det også være, hvor er Stones så inde i det. Så i aften, eller set eftermiddag, der vil jeg simpelthen fortælle om, måske det dårligste og værste Rolling Stones album nogensinde, som jeg elsker måske Allermest af alle Stones mange, mange udgivelser. psykedeliske toner bliver vredet ud af melotronen. Melotronen, det her apparat, der kom før den digitale sampler. Det er sådan forestiller et klaver, der afspiller små båndklip. Så kan man optage lyd på dem, og så bagefter afvikle dem. Det er det, vi kan høre i baggrunden her på 2000 Light Years from Home med The Rolling Stones. Fra det album, som i hvert fald da det udkom, var der ret bred enighed blandt alle kritikere. Og sikkert også mange fans, om at det var det ubetinget dårligste Rolling Stones album nogensinde. Their Satanic Majesty's Request. Det udkom i december 1967, og det var jo... Ja, 67, det var jo det her år. Nu, ja, nu, nu kan man jo skaffe sig mange fjender, når man siger sådan noget, men det var jo det her, hvor Stones, de tabte til... The Beatles. Der var den her konstante rivalisering om, var man til Beatles, eller var man til Stones? Var man lidt mere hård og flabet Stones, eller var man lidt mere poppet og melodisk til Beatles? Og så i sommeren 67, den magiske sommer 67. Altså der, hvor hvis jeg nogensinde får fingrene i en tidsmaskine, der var jeg øjeblikkeligt tager til sommeren 67, der udkom så Beatles mesterværk. Sergeant Pepper, Lonely Hot Club Band. Og det, øh, jamen det satte jo helt nye standarder, både for produktion, indspilning, sangskrivning, bands... Pff, hvad, det ingen var i tvivl om, at det var et mesterværk, og det er der ingen i dag også, der er i tvivl om, at jamen det er et mesterværk. Og øh, om det lige er den bedste producerede pop nogensinde, eller om den er i top 3, eller top 5, eller top 10, det er sådan set det er også ligegyldigt. Det er et ubetinget mesterværk, altså Beatles... Sgt. Pepper. Og hvad gør man så, når man er Rolling Stones og altid rivaliserer, altid er i krig, altid måler, hvilken single sælger mest? Hvem har flest fans? Hvem har flest eller flest billetter til koncerterne? Hvem kan lave de største koncerter? Jamen, øh, ja, i Rolling Stones tilfælde, så kolliderede det hele med sådan et eskalerende forbrug af stoffer, psykedeliske stoffer, og alt, hvad de kunne få fingrene i, tror jeg godt, men det tror jeg roligt, man kan sige. Og så en uh, kæmpe skatteretssag, der også lagde pres på bandet. Ja, så kommer Beatles og laver et mesterværk, som jeg ved ikke, om de ved det, men som de jo på ingen måde kan leve op til. Jeg elsker Stones, skal jeg skynde mig at sige. De går så i, i studiet og fyre, starter med at fyre den producer, som har hjulpet dem indtil da, og på en eller anden måde forsøger selv at skabe et værk, der skal gøre. Ja, der skal ligesom kunne vi Nå, vi kan også det der. Vi kan også lave et ø, symfonisk, psykedelisk, udforskende værk, der kan, ja, måske endda har de tænkt, at der kunne udfordre Sgt. Pepper. Nu skal I se, hvad vi kan. Og det bliver så til det album, hør. Satanic Majesties. Their Satanic hedder det. Their Satanic Majesties Request der så udkommer i december 67. Og når man bare lige undersøger lidt omkring indspilningerne, så har det hele foregået i en... Ja, der har været mange stoffer, og det har været kaotisk. Det har været ustruktureret. Og så gik de også i studiet uden rigtig at have nogen sange. Og det, har sikkert, det kan sikkert fungere for nogen. Det fungerede ikke helt, forstående. I hvert fald, da den der plade, den udkom, så... så Øh, ja, øh, bladet, R the, altså Rolling Stone Magazine, øh, var, var jamen der var ikke særlig mange af anmelderne eller fans, der, der var begejstret og, og, og de summerer det ligesom ned til, John Landau øh, anmelder øh, albummet i 67 øh, for Rolling Stone Magazine og skriver, at det er et, et album, der, der lugter af usikkerhed med nogen, der prøver, og bevise, at de er innovatorer, og at de også har noget nyt at sige, og det har de bare slet ikke, og det kan de slet ikke. Og det, det, det er også et kaotisk album. Det er et album med mange svipser med ting, hvor man siger, ja, hvad, det, det har nok været sjov lige på tidspunktet, men det holder ikke i længden. Det, det, er et, på et album, der, det er et album, der på ingen måde kan måle sig med Sgt. Pepper. Men jeg, jeg taler om det i dag, og spiller nogle sange for dig, for det album, fordi jeg elsker det også. Og jeg ved ikke, om det er fordi... Hmm, jamen, det er nok det der med, at det er så fuldt af fejl, og det er så uperfekt, og, og, og jeg er vild med alle de historier, der er omkring, sådan kollapset af indspilningerne, og kaoset og, og alt det, og så er det jo nok det der med, at... Øhm, Jamen, det, er lidt, det er lidt kedeligt, når det hele bare er pænt og poleret, og <laughs> det er det her album, altså slet ikke. Jeg vil ikke, Der er nok ikke så mange lyttere, som ikke har lyttet til Rolling Stones. Jeg vil nok aldrig anbefale nye lyttere af Rolling Stones til at begynde her. Men hvis man godt kan lide de ting, der ligger lidt på kanten hvis man godt kan lide noget, der er svært at forudsige, og hvis man ikke har behov for at ligesom at der er nogen, der tager ind i hånden og fører fra det ene nummer til det andet, og det må man jo sige. Og jeg bliver ved med at sammenligne her, at Beatles, Sgt. Pepper, det er jo, altså det er jo bare en perlerække af perfekte sange, superproduceret. Ikke? Der bliver man i den grad taget i hånden og med på en musikalsk rejse, hvor du aldrig bliver udsat for mere, end du kan klare. Og der, det kan man bare ikke sige. Og med Stones' uh, Satanic Magistice", Det, der bliver man altså udsat for ting, man ikke kan klare. Jeg bliver stadigvæk udsat for ting på det album, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg lige, om jeg skal gå hen og bringe den del over, eller jeg bare skal tage den med. Men i alt sin, sit kaos og sin så øh, så synes jeg, det kan noget. Så øh, det, det, det får lidt opmærksomhed her på Radio 4 i aften i programmet Stuskade, som lytter til med mig, Frederik Hansen. Og øh, af alle de ting, man kunne slå ned på på det album, så tænker jeg, at øh, ham der, den stille bassist Bill Wyman, han er ikke med mere. Han gik ud bare i 90'erne eller sådan noget, at han forlod Stones. Men, men han var med dengang. Og på det her album, ja... Der kan være der er sådan forskellige rygter om grundene til det. Det er i hvert fald første gang, at man hører ham synge et nummer. Så det er altså uh, på Satanic Majesty, at man kan høre Bill Wyman som lead-sanger. Det er jo som regel Mick Jagger, der synger en gang imellem Keith, men uh, det, var, det var altså første gang, man hørte Bill Wyman synge vokal.
2: And the trees and the flowers were blue I stood in your hand And the grass grew high And the feathers floated by I stood in your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do And I, walk, to my I walk right my we walked across the sand, and the sea, and the sky, and the castles were blue. I stood and held your hand And the spray flew high And the fellas dropped it by I stood and held your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do
3: to I stood in hell, get hand. nobody else is panic, will that look good, nobody else is
0: In Another Land med Rolling Stones og ja, Bill Wymans mm. første lead-vokal på en udgivelse med Stones. Mm. Og ja, så slutter sangen med, at der en, der snorker. Mm. Det er altså hverken mig eller hunden her i Stusgade Kælderstudiet, der, der er faldet i søvn. Det er, det er en del af nummeret. Og når man, det vi taler om i aften, ja, du lytter jo til Stusgade her på Radio 4 med mig, Hansen. Og det, jeg taler om i aften, det er det, som mange mener er det dårligste Stones-album nogensinde, altså de så lavede så mange udgivelser siden, at det, er ikke sådan, det står sådan ikke helt klart. Der er det nogen, du så på et tidspunkt blev Stones lidt disco -agtige. Så er der nogen, der siger, at det er nok der, at de var værste. Så på et tidspunkt stod de virkelig, virkelig så stille, at de nærmest gik baglæns, så det er der også nogen, der mener, at det var det værste. Men, men i mange år, især da det udkom, var der ingen tvivl om, at det var da det dårligste Rolling Stones-album nogensinde, der udkom samme år som Beatles, Mester hvor et Pepper udkom, og det er altså Their Satanic Majesty's Request-albumet, der udkom i 1967 december 1967 med Rolling Stones, jeg taler om i aften. Og vi hørte mit yndlingsnummer derfra til at begynde med, det var 2000 Light Years From Home, fordi det er jeg synes, det er spændende, og det er groovy, og lidt lille smule farligt. Og så hørte vi så uh, In Another Land, hvor Bill Wyman basisten den stille basist, fik lov til at Syng vokal for første gang. Jeg har en øh, rigtig god ven, som introducerede mig for det her album. Men han havde det faktisk lidt stramt med at spille det her for mig, fordi at, øh, han, jeg ved ikke om, jo det var nok første gang, han skulle prøve psykedeliske stoffer. Jeg mener, det var sådan nogle psilosobin-svampe. Og jeg skal skynde mig at understrege det på ingen måde og opfordre til, at man skal gøre det her. Og jeg kan også sige, at jeg aldrig selv har gjort det. Det bliver maksimalt til rødvin og øl for mig. Jeg er simpelthen aldrig rigtig kommet i gang med nogle stoffer. Men derfor kan jeg jo godt være fascineret af det, når jeg samtidig er så interesseret i musik, hvor man må sige, at rigtig mange kunstnere har gjort deres erfaringer med øverfoisierende stoffer. Nå, men jeg vil fortælle dig om min ven som introducerede mig for albumet Satanic Majesty's Request med Rolling Stones. Og han havde i mange år elsket det album, og så havde han sammen med en ven aftalt, at nu skulle de altså prøve de her psilocybinsvampe, som jo er, ja, er jo sådan en euforiserende psykedelisk stof, som da især blevet eksperimenteret med sidste 60'erne, og som jeg også tænker, at man roligt kan konkludere, har været en del af indspilningen af det her album, Satanic Majesties, med Stones. Og deres plan, ham og hans ven, det var sådan, at nu tager vi de her svampe, og så skal vi lytte til det her album og komme 2000 light years from home på et trip. Og det, det gik så ikke helt efter planen, fordi at på en eller anden måde fik han startet noget paranoia og satte det her på, og så i stedet for, at musikken blev deres øh, drage på et langt, en lang flyvetur til, hvor end det kan flyve hen, sådan en drage, så blev det øh, ren marerigt. Og de her forskellige lyde monteret altså de har monteret lydkulisser effekter, der er lagt ind over. Det lyder som nogle gange klaverrammer, der bliver hamret på med øh, hammer. Vi hørte lige øh, Bill Weimann synge... Øh, Wyman. så ikke Wyman, men Wyman synger uh, In Another World, og der er sådan en effekt på vokalen, og så slutter den med en, der snorker, og alle de her eksperimenterende ting, alt det, det blev bare angstfremkaldende for min ven. Og hans, hans ven sad og var egentlig i godt humør, men, men fordi de begge to var på de her psykedeliske stoffer, så, uh, så min vens paranoia og angst begyndte at brede sig, og han fik simpelthen smittet den anden. Og det betød altså, at... Um, i mange år, så havde han svært ved at lytte til det her album. Og, øh, og blev sådan tilbage på de, de der ja, psykedeliske ikke Den her følelse af samhørighed og kærlighed, som jeg tror, de fleste gerne vil prøve at opnå, når man tager for eksempel LSD og sådan noget. Nej, i stedet for så blev det altså sådan en uhyggelig mareridsverden. Selvfølgelig fremkaldt i hans eget sind og hans eget hoved, men altså forstærket af Rolling Stones og albumet Satanic Majesty's Request, hvor man må sige, at de syr ud, og hvor de eksperiment, eksperimenterer, og hvor jeg også, tror jeg, roligt kan sige, at ikke alle af eksperimenterne lykkes helt godt. Og alligevel, så er det nok en af mine. Det er i hvert fald en af mine. Jeg skulle lige sige, at det er nok ikke min plade. Men den er i top 3. Måske er den der i top 2. Og på nogle dage, så er det nok min yndlings. Især fordi den har det her nummer. She's a Rainbow fra albumet Their Satanic Majesty's Request der udkom i december 1967, lige knap et halvt år efter at Sgt. Lige knap et halvt år efter at The Beatles udgav deres ubetingede kæmpe store og mesterværk Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band så forsøgt Stone at gøre dem kunsten efter og fejlede eklatant. Anmelderne havde det her album meget de kritiserede det i hvert fald hårdt fansne. Var ikke så begejstret for at købe det som de tidligere Rolling Stones-album, og senere så har jeg både, eller altså i hvert fald især Mick Jagger, flere gange, kan man finde flere citater, hvor han sådan fralægger sig nærmest alt ansvar for det album. Det er. Det er. Ja, det er heller ikke hans yndlings. Der er rigtig mange, der hader det her album. Der er rigtig mange, der mener, at det er det dårligste Stones-album nogensinde. Og jeg skal selvfølgelig være på tværs og så sige, at måske er det mit yndlings. Det er i hvert fald i min top tre her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, som du lytter til lige nu. Og det, jeg har brugt lidt tid på, det er, jamen, det er at fortælle om øh, det, som nogen mener er at det værste Rolling Stones-album nogensinde, og som jeg elsker rigtig højt. Og vi har øh, lyttet til øh, tre sange fra albumet, så jeg tænker, øh, at nu har vi ligesom... Øh, nu har du fået nogle smagsprøver, så kan det være, at du øh, har lyst til at, 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 at selv få fat i og lytte til det. Det kan jeg kun anbefale. Det, er, øh, det kan godt være en udfordring at komme igennem, men, øh, men der jo ligger også en, en rejse. og der er i hvert fald, Hvis man er til det kaotiske og de upolerede, og ja, i den grad de uperfekte, så, øh, så ligger der en, en god musikalsk oplevelse og venter på dig. Noget, der ligger og venter på mig, det er det, jeg står med i hånden. Det er papir. Det er faktisk en kompilot. Det er nemlig sådan, at jeg har en producer her på programmet. Hun hedder Isa. Og hun er væsentligt yngre end jeg. Og vi har også øh, ikke den samme musiksmag. Eller altså, ja, det er bare nogle andre områder af musikken, vi er især interesseret os for. Og hun har en bekymring. Og hun har nok ret. Hun er bekymret for, at hvis jeg bare får helt frie tøjler, så spiller jeg jo kun den musik, som jeg kan lide. Det er jo klart nok ikke. Altså, det, jeg lytter jo selv på det her sidder og sidder og sender for dig. Og, og det er jo også den musik, som jeg godt kan lide, der gør mig glad og engagerer mig. Så, så det tænker jeg også, det må jo et eller andet sted give noget OK radio lyt på. Det er altid, jeg synes i hvert fald altid, det er dejligt, at være med folk, der er engageret omkring det, de laver. Men, men, men den, tilbage til, jeg står med i hånden, så er det altså et brev, og det er et brev fra min producer Isa, og hver uge skriver hun et brev til mig, hvor ja, jeg, jeg har ikke læst brevet, altså jeg skal læse det op lige om lidt, men jeg ved jo, at i brevet, der er der en lille kort tekst, en lille hilsen til mig, og så med et ja, jeg skulle til at sige et ønske. Det er det ikke. Det er en ordre. Og for med en ordre og med et nummer, jeg skal spille. Mm. Så øh, jeg skal altså læse det her brev op, og deri øh, vil der så være et, øh, et nummer, hun synes, jeg skal lytte til, for at sikre, at ja, det er ikke bare er øh, min musikprofil, der er her i hele tiden. Så øh, jamen, øh, så er jeg færdig her. Jeg skal lige... Sådan, så, er den så har jeg altså brev fra produceren. Det kan være hvad som helst. Jeg ved aldrig, hvad det er, og det jeg har jeg ikke læst det før. Det er simpelthen første gang, jeg læser det. Det betyder nok også, at jeg kommer til at ja, snuble lidt i det. det. Vi tager det hele med. Ikke? Det er, vi har jo talt om, om Rolling Stones nok mest uperfekte album, så jeg må nok også godt lave et par snublefejl, når jeg læser op. Men det er altså brev fra min producer Isa med en ja, ordre om at, med et nummer, jeg skal spille og forholde mig til, for at sikre, at det ikke kun bliver min musiksmag, der ja, dominerer hele programmet Stusgade her. Hej Frederik. Både dig og de faste lyttere af Stuskade har måske stille og roligt fornemmet, at jeg har et helt særligt ømt punkt for RB-musik. Mu RB-musik. Det er svært det er med at sige RB og så dansk. Jeg tager den lige igen. Jeg har et helt Særligt ømt punkt for R&B musik Siden jeg var en bitte teenager, har jeg altid elsket at undersøge, hvor musikken stammer fra. Hvordan kunstnere bliver inspireret af hinanden, låner fraseringer og beats og rytmer, og bare blive klogere og klogere på musik. Og en af de grupper, som jeg ikke selv har hørt sønderlig meget, men som har inspireret stort set alle de kunstnere, jeg er glades for, er The Supremes. Og i dag, den 15. januar, er det 60 år siden, at de underskrev deres kontrakt med det legendariske pladeselskab Motown. Derfor synes jeg, vi skal hylde dem lidt. Gruppen er stadig efter 60 år den mest succesfulde gruppe i USA med 12 nummer 1 singler på Billboard Hot 100-listen. De har inspireret kvindegrupper verden over, hvad med til at give farvede og farvede kvinder en velfortjent plads på musiktoppen. Og så Diana Ross, Need I Say More. Derfor skal du nu spille You Can't Hurry Love.
1: I need love.
0: et ondt ord om Phil Collins, men det her, det var altså You Can't Hurry Love i den rigtige udgave med The Supremes, selvfølgelig med Diana Ross. Phil Collins havde jo også kæmpe stort hit med sådan genindspilningen af det her. Det er da også ganske fint, det han gjorde med det her. Det var den rigtige indspilning fra 1966, som også har de rigtige navne under tekst og musik, nemlig Holland Dozier, Holland, sangskriver, paret bag hits til ja, The Supremes, Temptations, Four Tops. Bare fortsæt hele Motown-listen. Man, var det de skrevet mange fede sange. Og det her, det var fedt. Og det lyder vi til, fordi jeg har fået brev fra min producer, producer Isa, som sørger for, at øh, det ikke bare bliver mig, der bestemmer, hvad det er, vi skal lytte til. Så hun øh, kommer med et input. Ja, en ordre. Og en lille besked om, hey, spil i det her nummer, så sikrer vi i hvert fald, at der er noget andet end det der øh, tunge granitrok fra Norge, du elsker. Men altså, altså lige sige, altså Supremes, ikke? det kunne jeg også godt have spillet. Det, øh, jeg tror, at jeg tænker, jeg tænker, at vi snart skal have en stuskade om Motown. Kunne det ikke være fedt? Det, øh, det vil jeg lige skrive ned på min idénote, og så, øh, så laver jeg en udsendelse til dig omkring Motown. Fordi jamen, hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Men det var i hvert fald Supremes, You Can't Hurry Love, vi lyttede til. Og det er så fedt, og de var så gode. At have. Altså, når jeg lytter til det, så ud det er bare fedt. Det er bare fedt at lytte til, og jeg danser i min... Øh... I mit kælderstudie, i min gamle, jeg skulle til sige rullestol, det er det ikke, det, det er sådan en stol med hjul under, mig hvad jeg hedder sådan en? Nå, no. anyway, jeg tror du ved, hvad jeg mener, kontorstol, det er det, det hedder. Den sidder i og, og rocker, mens vi lytter til det her, men, men noget af det, jeg altid tænker på, når jeg lytter til de her ting, og til vis grad også Speed Boys, som jeg også gjorde brug af sessionmusikere, altså folk, der var hyret til, ja, klokket ind i studiet, og så kunne der komme alle mulige artister ind, men de sad bare passet deres arbejde. En af mine yndlingsgitarrister er for eksempel Steve Cropper. Det er ham. Hvis du har set Blues Brothers filmen, så er det ham den langskækkede gitarrist, der spiller på en telecaster. Han, øh, han var også sådan en hired gun working man, der bare har spillet på så mange indspilninger. Det var altså musikere, der fik lov til at møde ind i studiet, og så bare spille og spille og spille. Og så blev man altså god. Det bliver god til at spille sammen. det bliver god til at spille. Og det, det synes jeg, det kan jeg fornemme. Når, når for eksempel, det her til på Supremes Nummer, You Can't Hurry Up, det der hold, der er bag, det er altså øh, det gode mursvind, ikke? der får lagt stenene og klodserne bare helt rigtigt. Du lytter til Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er sådan programmet, hvor jeg får lov til at dykke ned i og snus lidt til, hvad der er for noget musik, der former os. Vi har alle forskellige historier om sange, der var vigtige på et tidspunkt, og måske fortsat med at være vigtige i vores liv. Måske er vi en dag, at ja, du er blevet introduceret til en bestemt type musik af nogen, som har gjort, at jamen, det er den musik, du elsker i dag. Der er nogen, der har været så heldig af en mor eller en far, der har haft en pladesamling, som de har ja eller en CD-samling eller en anden slags musiksamling, som de har, ja, introduceret deres børn for. Der er også nogen, som har fortællinger om store søskende, der, ja, en dag inviterede ind for i det hellige teenageværelse, og så kunne man ligesom lytte med derinde. Så var der måske noget musik, der ramte en på en særlig måde, fordi det lige var i den kontekst, der er også mange har jeg hørt at fortælle om det der med at komme... Jeg er ikke selv gået på efterskole, men det der med at komme på efter og så lige pludselig blive introduceret for alle mulige forskellige mennesker fra alle mulige dele af landet, men især også ny musik, som, ja, der må man jo sige, at altså, blive ramt i de, de tidlige teenageår af den rigtige musik, det bliver ikke meget større. Det, det, det sidder derinde for evigt. Og det er lidt det, jeg arbejder med i programmet. Ikke? Det er det der musikken der former os, musikken, der gør noget ved os, som bliver ved med at følge os resten af livet. Og hvis du har sådan en fortælling, hvis du sidder og tænker, nam der er nogen derude, jeg godt kunne tænke mig at sige tak til. Der er nogen derude, som engang spillede det her nummer for mig, eller tog mig med til den her koncert, eller den her festival, eller introducerede den her genre. Og nu, jeg gad egentlig godt at sige tak til dem, fordi den musik har fulgt mig hele livet. Jamen, det vil jeg godt give dig muligheden for. Hvis du har sådan en fortælling, hvis der er nogen derude, du gerne vil sige tak til, så kan du sende mig, så kontakt mig. Så finder vi ud af, hvordan vi gør det, om jeg skal ringe dig op, eller om jeg skal læse det op her i radioen. Du kan i hvert fald skrive til mig. Hvis der er nogen derude, du gerne vil sige tak til, fordi de introducerede dig til en bestemt type musik, som stadig har betydning for dig i dag, jamen så skriv en e-mail til mig, og det gør du ved at sende den til radio 4dk Så lander den lige her i indboksen. Det er altså radio 4dk Du kan også sende en sms. Det gør du ved at skrive 1424. Så kommer den ind her i, i Radios sms-system. Du skal bare huske at begynde din besked med R4, altså bogstavet R og tallet 4, mellemrum, og så ellers skrive løs. Så skal jeg nok fest din sms ud og tage fat i dig. Og ellers så kan du gøre øh, det, du bare tager, fat, øh, tager direkte fat i mig. Hvis du nu er sådan en, der er på Instagram, så kan du lige søge på Frederik Radio i et ord, så burde jeg dukke op mig kan du følge, og så kan du skrive direkte til mig, så kan vi tage den derfra. Men uh, Troels Meyer, han har sendt mig en e-mail. Han har altså sendt en e-mail til stusgade-radio4.dk Emnefeltet af Vedrørende dit udmærkede radioprogram. Det er jo dejligt med sådan en, et emnefelt, ikke? fordi man ved aldrig, hvad man får mails. Der er også nogle gange nogen, der lige skal af med noget, de er sure over, eller noget, jeg har gjort forkert. Men altså, emnefelt, Vedrørende dit udmærkede radioprogram, så tænker jeg, at det er sikkert en, det, det kan jeg godt glæde mig til at åbne den her mail. Altså ikke, at jeg ikke kan tåle kritik, for du skal bare give den gas, hvis der er noget, du er utilfreds med. Nå, nu læser jeg altså den her mail op for Truls Meier. Hej Frederik. Nu har jeg lyttet til dit program nogle gange, og da du bliver ved med at opfordre folk til at skrive ind for at beskrive, hvilke musikoplevelser, som har ændret deres liv, ja, så må jeg indrømme, at har følt mig fristet længe. Især fordi, at vores veje krydses på et tidspunkt. Så nu måtte det jo være, du bad jo selv om det. Blinkesmejlig. Mit navn er Troelsmejer, og jeg rundet de 50 her i sommer. Men historien, som du her får, startede i mine helt unge dage. Jeg har altid lyttet meget til musik, også da jeg var barn. Jeg har en fætter, som også var, er meget glad for musik. Når jeg besøgte ham, spenderede vi altid mange timer netop på at sidde på hans værelse og lytte til plader. En dag, da jeg kom for at besøge min fætter, havde han en besøg af en ven, som hedder Thomas. Thomas havde medbragt nogle plader, som jeg faldt. Fuldstændig på halen over. Det var plader med amerikansk blues og soulmusik. Altså de gode gamle med BB King, Sam and Dave, Clapton, James Brown og ikke mindst Little Feet med mere. Og jeg må sige, jeg var solgt på stedet. Det skal lige siges, at jeg på det tidspunkt var startet med at spille guitar, og at Thomas på det tidspunkt allerede var en rimelig erfaren trommeslager. I 1988 var jeg 17 år, og jeg var sammen med Thomas på Midfyns festival, og det var der, at jeg fik min åbenbaring. Dette år spillede der en gitarist, som hed Stevie Ray Warren, og da jeg så ham, var jeg fuldstændig paralyseret. Jeg tabte kæben helt ned på jorden. Det var en skældsættende oplevelse for mig, i det at jeg aldrig havde hørt noget lignende, og jeg vidste simpelthen ikke, at musik kunne spilles med sådan en nerve og sjæl. Jeg tænkte, at det der, det vil jeg med også. Jeg gik hurtigt i gang med at spille bluesmusik og udvidede selvfølgelig også min horisont til mange andre genrer, men stadig genre beslægtet med bluesmusikken. gennem tiden har jeg så spillet og turneret i rigtig mange forskellige sammenhæng med alle mulige folk alle mulige steder, både ind og udland. Men der var et tidspunkt, jeg tror det var i 97 eller 98, hvor jeg spillede i et orkester, som hed Angel and the Rattlesnakes. Vi havde besluttet at indspille et album. Og af alle mulige årsager, som jeg ikke vil komme ind på her, for så bliver det for langt, havnede vi i din fars studie. Og det er altså mig, han mener min far. Altså mig, Frederik, min far. Tommy Hansen er min far. Han har flere gange været med her i programmet. Han har studiet af Jailhouse, og det var altså der, hvor Troels Meyer, jeg er ved at læse Troels Meyers e-mail op, det var så der, han endte i 97-98 med sit band Angel and the Rattlesnakes. Det var ham, som producerede vores album, og det var sjovt nok, dig, som producerede coveret til CD'en. Vi var fire sønderjyske gutter, som gerne vil lave en skive og spille nogle jobs. Det lykkedes os også, men desværre er vores forsanger Angel samt vores bassist flekke gået bort sidenhen. Nu er det ikke fordi, at jeg på nogen måde tror, at netop min historie kan være interessant for den store offentlighed, men måske et program omkring bluesmusikken kunne interessere nogen. Tak for et godt program. Det er virkelig en fornøjelse at lytte til, selv for en gammel rotte som mig med venlig hilsen, Troels Trolde Meier. Og kære Troels, det er i den grad en e-mail, der er værd at lytte til. Tusind tak, fordi du skrev til mig. Jeg kan faktisk godt huske derfor, ja, mere end 20 år siden, hvor jeg gik ned i min fars studie og gik til hånden, at jeg hjalp jer med at designe et cover til jeres bluesplade. Det var en, en fornøjelse. Men det var en endnu større fornøjelse at læse din e-mail op. Og hvis du også har en god fortælling derude omkring, hvordan nogen introducerer dig til en bestemt type musik, eller hvordan man... Ja, vil du, hvis du bare har en god historie omkring musikken, så skriv til mig, ligesom Troelsen her har gjort. Send mig en e-mail på stusgade-radio4.dk eller send en sms til 1424. Husk at begynde med R4-mellemrum, så skriver du. Eller find mig på Instagram. Jeg hedder Frederik Radio derinde. Skriv til mig der, så tager vi den derfra. Du lytter til Stusgade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Og Radio 4 er jo en licensbetalt kanal. Det er altså dig, der betaler min løn. Så det vil jeg gerne sige tak for. Jeg føler mig utrolig heldig og privilegeret at få lov til at lave musiktaleradio til dig. Men pengene kommer ikke sådan helt gratis, for der er forskellige kriterier, Radio 4 skal leve op til for at kunne få de her licensmidler. Og f.eks. i mit program Stusgade, jamen der må jeg faktisk ikke spille for meget musik. Der skal også være masser af tale, og hvis du lyttede på til programmet, så har du også oplevet, at han taler også meget ham Frederik. Men, men det skal jeg også, for jeg må ikke spille musik hele tiden. Og øh, det er også nogle er anvisninger til, hvad der er for noget musik. Der skal være en diversitet i musikken. Og eftersom, at jeg, der, at jeg kan lide rigtig meget forskellig musik, men alligevel, jeg har nogle præferencer, og der er nogle ting, jeg altid lander i, og det er også derfor, vi har det her element i programmet, hvor min producer Isa sender mig et brev og tvinger mig til at spille noget, som ligger uden for det, jeg tror, man på engelsk hedder min comfort zone. Så har jeg snakket med både min redaktør og min producer om, at vi skal have vi bliver nødt til at sikre, altså vi skal jo sikre, at vi kommer forbi andre genrer, end dem, som der lige ligger først for i min pladesamling. Så derfor så introducerer jeg simpelthen et nyt element her i Studskade. Det er Fordi der er rent faktisk på Radio 4 en liste over, jeg tror det er 60-70 musikalske subgenre. Og hver uge, så får jeg simpelthen en genre udleveret fra min producer Isa, og så skal vi bare lytte til et med den, fordi så er vi dækket ind, og så kan jeg da lige sige et par ord om det. Og det, der er kommet ud af det store genre, lykke og jul til den her første gang, når vi gør det, det er simpelthen reggae. Altså den der rytmisk musik, ja, det, det, det er jo musik fra Jamaica, det ved de fleste godt, som, i den, altså, som opstår i 60'erne. Og det øh, er faktisk virkelig noget, der ligger langt væk for mig, for jeg er overhovedet ikke nogen reggae-man. Jeg vil nærmest sige, at jeg er sådan det modsatte. Jeg er ikke helt vild med det. Det er bare ikke... Jeg kan ikke sige der hvorfor. Jeg, næh, men ja, det ved det ikke. Men altså, noget, der ligesom gjorde... Jeg kan, til gengæld, så kan jeg godt lide police. Ikke? Og for police, det er Stuart Copeland. Og han er vild med reggae. Og han gjorde det sådan lidt mere tåligt for mig, ved jeg engang så ham tale omkring reggae, og hvad han var vild med. Og hvor man kan sige, at nu vi taler om Stones, og sidste udtalte ved Beatles, der har vi jo det, man kalder et backbeat. Og der har vi jo ofte store trumme på et, og lille tromme på to. Og store på tre, og lille tromme på fire. Og det lyder cirka sådan her, pum, chak. pum, tjak. På. Det kan du nok godt kende for det meste rytmiske musik. Men der er to sådan, ser, er der mange særtegn ved, ved, ved reggae, ikke? Men, men der er sådan, to væsentlige. Det ene det er, at ofte gitaren ligger på det, der hedder og. Så hvis jeg ligesom tæller 1, 2, 3, 4, så ligger gitaren til ja, der, 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 sådan hopper. Men så er det absolut allervigtigste, hvor der i den rytmiske musik her... Ofte, altså hos os, ofte er det største vægt på et slag. Gong tak, gong tak. Så i reggae, så ligger slaget, altså så ligger vægten på tre slag. Sådan siger jeg. En to kah, fire, en to kah. Ja, det, det er det, hvad jeg ved om reggae. Men øh, lad os slutte første timers tuskadeing med at rent faktisk lytte til reggae. Soldier med Bob Marley, så vi lyder til, fordi at ja, vi går i gang med genrelisten. Det bruger vi resten af året på. Ny genre hver uge, Og i dag var det altså reggae. Første time af Stusgade er forbi, men jeg er tilbage igen lige efter nyhederne her på Radio 4.